0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, com a grande alegria. Estamos iniciando a série é, O Canto Litúrgico. Esse é o terceiro podcast sobre a importância do canto litúrgico. E você pode acessar pelas redes sociais, através dos aplicativos de podcasts, pelo canal do YouTube, do Guto de Catequese, pelo Instagram da Escola Musical e Gotas de Catequese e pela página do Spotify, Professor Luciano Pichotto. Vale ressaltar que o fruto né, dessa constituição de podcasts nasceu de uma parceria entre eu, Professor Luciano, e Professor Adhemar Solon. Né? Então, hoje eu quero meditar com vocês sobre qual a importância dos documentos da igreja sobre o canto litúrgico. É preciso que a gente coloque alguns pressupostos sobre isso. Primeiro, é, desde os 100 anos da era cristã, os 100 anos iniciais da era cristã, já havia os documentos da igreja sobre o canto litúrgico. E aqui já coloco o primeiro, talvez o mais importante, né? Se não for o mais importante, um dos mais importantes É a Bula Docta Santorum Patrum É um documento instituído pelo Papa João XXII Para regulamentar a polifonia na Igreja Católica no século XII O que é polifonia? Polifonia poli, está dizendo várias, né? muitos FONOS, FONOFONIA, SONS Vários sons É a técnica que se utilizava para compor uma música A música era composta por várias vozes Essas vozes eram tão bem entrelaçadas Tão bem feitas escrita Na escrita musical Que se... Muitas vezes não conseguia se ouvir Que voz estava em destaque Qual a voz mais importante E... Os grandes compositores do período renascentista, eles que quase chegaram a exceder né, a técnica do contrapontismo, a técnica de escrever a, a, a polifonia. Muitas vezes não se ouvia mais a voz ou as vozes, mas a massa sonora. E isso foi tomando conta do Oriente e também do Ocidente, e a igreja ficou preocupada, porque já que o som está a serviço da palavra, que é a palavra de Deus, o Logos, próprio Cristo, entrar a polifonia na igreja como com uma massa sonora seria um sentido mais de perturbação, um sentido mais de alegoria, mas não um sentido de apoio ao próprio canto, como a arte sacra. Então surge aí o primeiro, não o primeiro documento, né? mas um dos mais importantes documentos da igreja sobre a música litúrgica. No século XV, o grande compositor católico Palestrina, Giuseppe Perludi da Palestrina, fez uma missa dedicada ao Papa Marcelli, com seis vozes, com a polifonia, mostrando que a mesma a polifonia, sem nenhum exagero, poderia sim conduzir os fiéis leigos ao encontro com Cristo, ao encontro com Deus, nos atos litúrgicos. Então, aqui a gente já consegue definir qual é a importância dos documentos litúrgicos sobre o canto. Todos os, documentos da igreja, todos os documentos da igreja sobre o canto litúrgico tratam, em linhas gerais, do cuidado e da preservação desta arte sacra como auxílio e serviço que conduz os fiéis a Deus. Então, lembrando, recapitulando, desde o início dos 100 primeiros séculos já existiam documentos sobre o canto litúrgico. O Docta Santoro Patrum Talvez seja o mais importante Se não for Mas existe um outro documento Muito, muito importantíssimo No início do século XX De 1903 O moto próprio Do Papa Pio X O Trale Solet Tudine, Sobre a música sacra O modo próprio de celebrar O modo próprio de colocar Os cânticos acertadamente Em prol da liturgia, do, do conceito litúrgico para dignificar o culto divino. Fique conosco que esse podcast possa ter auxiliado você né, no conhecimento sobre o canto litúrgico e a nossa série continua, que Nosso Senhor nos abençoe, Ele que vive reina pelos séculos dos séculos. Amém.